0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no canal de podcasts. Meu nome é João Pinheiro e sejam muito bem-vindos. Um, a minha vida tem andado um bocado atrapalhada. Eu não sei. Uh, tem andado tudo uma confusão com a cena de exames. Acho que já me esqueci disto ano passado. A uh, semana passada. Mas, para ser, tem sido mesmo, mesmo, pá, ofegante, a ver? Pá, eu acredito que quando esta fase passar isto vai tudo melhorar. Em questão de estar, tipo, afogado nas cenas. Porque depois é... Trabalhos para entregar... Um, as cenas... Os exames para estudar. É, pá, uma pessoa... Eu, eu sinto que... Que anda a dar... Anda a correr a 300 à hora E... Não chega lá lado nenhum. Um, mas, pá, não sei. É que para a semana vou ter 3 apresentações orais. E, e, pronto. Eu vou ter os dois exames, né? Daqui a um mês. Um mês e tal. Pá, e... Epá, isto também me a boa preocupado. Principalmente por causa das apresentações orais, porque eu ainda não decorei nada. E, e, e tenho que decorar, não é? E, epá, e se eu não decorar as cenas, estou fodido, não né? Portanto, vamos esperar que eu consiga decorar as coisas, que corra tudo bem. E, 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 yeah, e é isso. Um, vou fazer uma apresentação de português, inglês e, e educação física. Então, a professora de português e a professora de inglês decidiram os duas marcar para o mesmo dia. Já. Yeah. Pá, olha, pronto. Pá, eu a português também, eu já tenho a nota. Eu não, não é esta apresentação que vai me dar. Eu até posso ter tipo 10, ou 11, ou 12, ou 13, ou sei lá. Um, já vou ter o 15, estou feliz. <risos> também não, não, não consigo ter mais. É tipo, eu para subir a minha nota para um 16, precisava ter 18. Por causa do décimo e décimo primeiro. Então, é para chegar ao 18 é aquela proeza... Impossível. É português. Impossível. Para mim, é impossível. Pá, há muita gente que consegue e está no boa, chill, e, ah, e estuda, e essas merdas. Mas, é pá, eu não diria que é impossível, estão a ver? Mas, se calhar... Ia estar a perder muito tempo com isso e depois poderia nem conseguir. Então, é pá, preferi não... Só agora, no terceiro período, é como eu percebi um bocado disso para isso, no terceiro período, nada, no segundo semestre. Uh, então, pronto, é O vai fazer? Uh, agora, ultimamente, tenho andado a ler o livro do Elon Musk. Da biografia dele. E devo-vos dizer que é bastante interessante. Sério, tipo... O Elon Musk, primeiro era um rapaz... Já quando era pequeno, era um rapaz que gostava de fazer boas merdas. Ele gostava de... De, de treinar, de experimentar cenas novas, de... De criar cenas, de transformar cenas, de desmontar coisas e voltar, tipo, a montá-las. Um, acho que fazia bué isso com os primos e com os irmãos, porque ele, ele nasceu na, América, na África do Sul. Para quem não sabe. Então lá, tipo, a família dele era, era considerada, tipo, bué rica. E os gás tinham bué dinheiro. Um, lá, bué dinheiro lá. Na América não tinham, assim, tanto dinheiro. Quer dizer, tinham, mas pronto. Não, tem, não eram, tipo, bilionários etc como ele é agora um... e tipo e, e, e ele tipo sempre foi uma, uma pessoa tipo, uma personalidade que para queria inventar cenas que queria aprender mais tipo uma cena que eu, que eu percebi bem é que tipo ele não era ou seja ele não era um aluno muito bom não era um aluno tipo wow ganhando tipo, as notas ganhar as médias não não era Pá, mas queria, queria sempre aprender mais. E as cenas que lhe interessavam. Porque ele, ele, não, ele não queria aprender porque não, não estudava. Pá, e haviam cenas que ele não queria saber. tipo Acho que ele, acho que ele tinha, tinha uma disciplina. Que era, tinha qualquer coisa a ver lá com a África. Que era estudos da história da África. Pá, era uma cena assim qualquer. Pá, e ele não, tinha, não se interessava. Então tipo, ele não aprendia. E é claro, depois as notas dele baixavam. Né? Um, mas eu é foi, foi curioso porque ele sempre... Pelo que deu a perceber no livro, tipo, ele sempre foi um miúdo que queria sempre explorar e querer saber mais, e, e ele também, ele uma cena engraçada foi que, aos 18 anos, as pessoas já aparentemente na África do Sul tinham que ir para o exército, naquela altura, foi em 1970, troca o passo. Um, e ele, para não ir para os Estados Unidos, foi para o Canadá, foi para o Canadá para a universidade. <risos> Não, não, não é para ir para os Estados Unidos, para, ir, não, para não ir para a tropa. Foi para o Canadá, para a universidade. E pá, na universidade o gajo já começou a aprender coisas que ele gostava. Então isso, para ele foi, foi muito fixe. Porque ele estava a aprender cenas que ele gostava. Sendo que depois é um gajo cheio de ideias. E acho que tipo já, já nesses tempos, tipo quando ele era mais novo, tipo 20 e tal anos, pá, ele andava a tentar criar cenas e passava tipo, horas e horas acordado. Depois eu vim a descobrir que um dos primeiros sistemas, tipo o Google Maps, sistemas de navegação com mapas e que nos dão direções. Foi ele que criou. Foi ele que criou em 1995, acho eu. Foi bem no surgimento da internet. Foi ele que criou, mas ele criou só para uma parte e depois pronto. Depois, é pá, essa cena dessa, dessa startup foi grande à confusão. Porque depois vieram lá os gajos e começaram a mandar e ele ficou sem poder. E foi, mas foi ele que tinha criado. Ele e o irmão. Uh, pá, mas depois ficou sem poder e depois ele acabou por perder... Uh, Boa parte tipo, do poder na empresa. E já não comandava nada. Então o gajo decidiu. Alguém quis comprar aquilo. E o gajo. Ou siga. vender a minha parte. deram lhe 22 milhões. imagina o que é que é um puto de 27 anos. Ter 22 milhões na mão. E aí o gajo decidiu. Ah, vamos criar outra empresa. E foi aí que ele criou a Paypal. Um... Que depois ainda vendeu por mais dinheiro. Uh... Yeah, e ele, aí tipo, ele ficou tipo com 22 milhões quando tinha 27 anos. E depois pensou. Mano, agora o que é que eu faço com 22 milhões? O gajo pensou, vou investir. Vou também comprar um carro. Então ele comprou uma McLaren, no Bué da na altura. Tipo em 1999, acho eu, 2000 ou uma coisa assim. Hum... Pronto, agora estou a ler o capítulo em que ele começou a criar a startup... A... a Paypal. Uh... Epá, e uma coisa que eu reparei foi bué, tipo... Ele foi o Bué contra as ideias do mundo. Ou seja... O mundo estava todo a dizer... O mundo e outras pessoas, tipo, importantes diziam, tipo, ah, Ellen, não faças essas ideias, hum, tipo, não vais conseguir nada, estás só a gastar o teu tempo e o dinheiro, porque, porque ele queria bem investir na internet. Eu acho que ele, eu acho que ele é daquelas pessoas que tinha uma visão, boa tipo, alargada, estão a ver? Tipo, um bocado à frente do, do seu tempo. Porque ele, ele via que, tipo, que, a, a internet, já em 1990 e troca Poderia dar lucros. Poderia ter dinheiro, poderia ganhar muito dinheiro com isso. E foi o que ele conseguiu fazer. É mas toda a gente dizia-lhe que não, que não ia dar e, e, e montes de cenas assim, estão a ver? É e eu achei isso é tipo, inspirador. Porque, basicamente, o homem tinha uma ideia e, e foi contra toda a gente para conseguir levar a sua ideia avante. E conseguiu, tipo, triunfar, vá. e acho que isso, que isso achei isso é interessante porque, porque pronto tipo, o homem foi contra todos e mesmo assim conseguiu superar e, e vencer Pá, achei isso super interessante porque pronto ele foi capaz de fazer boas tipo, cenas e depois mas depois a vida dele tipo, deu anda às voltas e correu um bocado mal Pá, mas ele também trabalhava boas horas eu percebi-me disso tipo, havia, 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 há testemunhos tipo, de colegas que, que tipo diziam que ele passava tipo horas no escritório, tipo horas, durante o dia todo. Tipo horas, horas e horas e horas. Se fosse preciso ficar para lá o dia todo, dormia num saco a cama, tipo ao lado da secretária, levantava-se e voltava a trabalhar. Pá, isso também não é, não é muito saudável até para a vida para a vida dele, né? Mas por isso é que ele se calhar uh, já se divorciou tantas vezes. Acho que não, acho que não foram tantas vezes, ok, foram duas ou três, não um assim. Um, mas é pá. Prontos, uma pessoa tem que fazer também opções na vida e ele, ele escolheu assim. E, e outra cena bem interessante era que ele antes de iniciar essa, essa startup a Zip2, acho que não esquei de dizer o nome, mas pronto, a startup tipo Google Maps chamava-se Ziptu Ziptool. Um, e, e basicamente, tipo, ele antes de começar nessa, nessa, nesse ramo, ele, ele queria começar no ramo dos videojogos, tipo, acho que ele até teve uma estudou qualquer coisa a ver com os videojogos só que depois pensou assim Ya, yeah, ok eu curso boas videojogos posso fazer grande videojogo mas depois não vou estar a ajudar as pessoas e tipo a cena principal dele era querer ajudar os outros tipo de alguma forma a partir da internet e a partir do que ele criasse e ajudar tipo pronto assim um bocado, não é ajudar um bocado a humanidade mas ajudar pronto ajudar o próximo Pá, e, a, e a ideia dele tipo tornar a vida das pessoas mais fáceis estão a ver e a ideia dele foi boa, isso e, e pronto, percebo é que ele agora tem uma empresa de energia solar, uma empresa de carros elétricos e uma empresa de. de. de fucutões, não é de foguetões, mas pronto, de exploração espacial. Um, e, e esses eram tipo os três main goals dele. Tipo, eles dizem, eles referiam a isso no livro, que era tipo, quando já era pequeno, tipo, 11 anos, 15, depois 20, sempre sonhou em ter, em ter essas empresas, em apostar nestes três ramos. E agora ele tem acho isso bem interessante tipo as pessoas as pessoas tipo quando sonham com os seus sonhos tornam-se realidade um, uma cena tipo que é um bocado que é um bocado clichê mas mas que é verdade tipo há muita gente que chama sorte ou o trabalho duro das pessoas e não é sorte não é sorte eu acho que que a sorte não existe eu acho que nós temos é que trabalhar trabalhar arduamente para o que queremos e acabaremos por chegar lá mesmo que, se calhar, andamos muito tempo atrás das coisas. Mas as coisas vão acabar por. O trabalho. Ou seja, o trabalho árduo vai acabar por compensar. E eu. Eu notei isso um bocado no ano passado, no exame. Porque. Epá, eu dediquei-me mesmo a 100% e, epá, consegui tirar uma excelente nota. E. e isso deixou-me super feliz. Um... Basicamente, agora. Vai haver uma pista de patinagem em Lisboa. Pelo menos esperemos. Porque. Agora aqui mudando de assunto completamente assim à toa. Porque pronto, já não vou falar mais do livro da Alemanha que também ainda não acabei de ler. Quando eu acabei de ler dou aqui um update. Só queria acabar de ler depois da quarta-feira, que é depois das apresentações se todas, portanto, já. Yeah. Um, pá, vai haver uma pita uma pita, uma pita... uma pita. Uma pita. Uma pista de patinagem em Lisboa e, epá, isso deixa-me super feliz porque há ao, aos anos, aos anos que se fala de uma pista de patinagem em Lisboa. Mas, epá, agora houve o orçamento participativo de, do Conselho de Cascais. Acho que é Conselho. E a pista de patinagem de, a pista de patinagem o, do patinódromo passou à próxima fase. Então esperemos que seja aprovado depois lá e não sei quê e que, e que possa ser construído. Efetivamente epá, era uma cena que eu ficava mesmo. Tipo, apesar de já não praticar modalidade, como, como vocês sabem. Hum, pá, era uma cena que me deixava mesmo, mesmo feliz. Que era tipo uma pista de patinagem em Lisboa que era para.. Eu... Também gostava de poder patinar... Tipo, para haver uma pista... Estão a ver na, na capital... Que era para, para haver mais clubes... E para mais pessoas se juntarem... E para mais pessoas treinarem... Acho que isso era... Era uma cena super interessante... E, e bacana de se fazer... E houve bons amigos meus que ajudaram na votação... Obrigado... A todos aqueles que votaram... Um, e, e... E pronto... Acho que... Acho que é tudo por hoje, não quero fazer este podcast muito grande um, pá vem aí brevemente muitas novidades de podcasts, assim mesmo, bombásticos cenas bestiais por isso, é pá, não, não, não percam a oportunidade <risos> uh, e, vejam, e vejam os vejam os podcasts, eu sou... se, já, se ainda não ouviram os que estão para trás, podem não ouvir e, e subscrevam aí no Spotify eu deixei de por... ah, eu acho que nem sequer cheguei a falar sobre isto, mas eu deixei de por os podcasts no Youtube ou se calhar falei não sei. Já não lembro. Uh, eu tenho uma memória muito esquecida. Muito esquecida. Vocês não estão a a perceber. Há dias em que... As pessoas se calhar disseram uma cena no dia anterior. Eu já não lembro. É uma cena muito, muito assim. Mas... O que, eu, o que aconteceu foi... Eu deixei depois os podcasts no YouTube. Porque... Epá, eu tinha muito trabalho. Muito trabalho a pôr aquilo lá. Epá, e quase ninguém via. Então eu pensei... Ah, a maior parte das pessoas continuam a assistir no Spotify. Portanto, pessoas que vêm no YouTube... Queira tipo uma ou duas. Vão ver também para o Spotify. E, e pronto. Não custa nada. Né? Um, yeah, e é isso. Espero uh, que tenham gostado deste episódio. Preparem-se. Vêem novidades. Podcasts muito bacanas e interessantes. Espero eu. Uh, e, e pronto. e Vejo-vos numa próxima. Tchau.